0: El tercer ojo, una mirada impositivo de la vida cotidiana y del mundo.
1: Muy bien,
2: señores, señoras. Y por qué no, niños, buenas tardes a todos. El Tercer Ojo en su programa 368, 11 de octubre de 2023. Y bueno, muy contento de estar acá. Hoy no tenemos a, al escribano que está cumpliendo compromisos familiares porque Santino Mejado cumple mañana 12 de octubre y festeja esta noche y él tiene que cuidar a los niños de 18 años barra 19. Así que bueno, con un programa especial, eh, tenemos por supuesto la producción de Federico Politi, nuestro operador Gerardo Subirana, el hombre de las señas, y bueno, acá en el piso Marcelo Villoldo, nuestro columnista de cine y arte en general. Eh, Felicitas Arguello, que hoy va a inaugurar una nueva columna. ¿Cómo se va a llamar esta columna, Felicitas?
3: Es. El Rincón de la Reflexión.
2: El Rincón de la Ajá. Reflexión. Sí. Y bueno, y para este tramo una invitada especial, exclusiva, actriz de la obra Una Línea Azul plateada en el Río, María Schwarzman Así que María, bienvenida, gracias por venir, gracias por estar.
1: Muchas gracias, eh, buenas
2: tardes. Es un placer que estés aquí. Gracias. Y bueno, agradecemos a Marcelo que nos hizo la conexión. Vamos a tener también en breves minutos en el aire creo que a pablo di paolo que es el director de la obra y bueno queríamos empezar contigo gracias por venir podemos empezar con tu propia vocación contanos qué haces y cómo llegaste a esta obra
4: bueno me dedico al teatro buenas tardes ante todos agradezco el espacio y y bueno, es un placer para mí siempre poder estar difundiendo lo que hacemos Quienes somos artistas de la cultura Yo soy actriz, soy docente de teatro, trabajo en un teatro también En la parte de gestión de un teatro, en el Teatro Celsit Y bueno, toda o la sea, vida... O teatro desde todos lados De todos lados ¿No? La
2: gestión, administración Sí eh, que, Como actriz que Es muy distinto Claro, ¿no? y enseñás teatro Sí,
4: exactamente ¿Dónde enseñás En el Celsit
2: Ajá, sí. ¿qué es el Celsi El
4: Celsi es el Centro Latinoamericano de Creación e Investigación Teatral, que es una institución que tiene ya va para sus 50 años de existencia. Se creó en, en Venezuela en un inicio, pero bueno, tiene un origen de, en, en ese contexto, ¿no? El contexto de, de dictaduras. Bueno, fue un poco la idea de eh, poder generar una unión latinoamericana teatral. ¿Cierto? De...
2: Porque el teatro expresaría cierta libertad, digamos. ¿no?
4: Es un modo, es una mani... claro. como toda manifestación artística, claro. es un modo de expresión claro. y que intenta siempre poner, romper un poco del status quo, ¿no? claro. o por lo menos cuestionarlo hay algo de ese orden preestablecido que el arte uh -huh. siempre viene un poco a patear el tablero y a, y a poner en discusión, ¿no? Que, no, que tengamos una mirada crítica sobre las cosas. ¿Dónde queda el Celsi? Está en Moreno 431, estamos ah, a dos cuadras de Plaza de Mayo. ¿Y es
2: privado, público? Es privado, es privado. Mira, sí. así que sí, hay que sostenerse con con la gente que va ahí con los, a subsidios, los subsidios sí con los subsidios claro. y por
4: supuesto con el funcionamiento Entradas del espacio y todo ese tipo de cosas sí. y bueno uno de los que formó inicialmente el Celsit fue Juan Carlos Llené bueno,
2: y la vocación por el teatro ¿cómo viene? ¿de dónde te viene? ¿vos tenés un modelo, alguien en la familia, eh, de chica veías teatro porque te llevaban al teatro cómo 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 vendría en tu casa?
4: es muy paradójico porque tengo una parte familiar que viene del teatro y que era la que desconocía con la que cual yo no estaba en contacto
3: mira
4: pero bueno
3: no yo había
2: un mandato oculto
3: no. el, el, genética
2: <risa>
3: podría ser podría la genética ser genética podría ser o lo que hablan de los ancestros no de cómo lo no ancestral ser. impacta sí. también,
2: ¿no? ¿Y cómo empezaste Pero... con el teatro? Contanos.
4: Empecé de chica, um, lo que suele pasar en muchas casas de familia, que hay un niño una niña muy inquieto que juega todo el tiempo y está todo el tiempo interpretando personajes. En ese momento, según historias de mi madre, interpretaba un, a conocidos sindicalistas de... Fines de los años 80, pues claro, había algo de los discursos, ¿no? Había algo de, de lo expresivo, que evidentemente a mí me calaba muy hondo de todo eso. Y bueno, siempre estaba interpretando personajes. Bueno, mi mamá me empezó a mandar a teatro, yo tenía 8, 9 años, y desde ahí no, no paré.
2: O sea, la carrera es estudiar, actuar, una mezcla, ¿no es cierto?
4: Es una mezcla, es una mezcla porque la experiencia teatral, o sea, las tablas hay que tenerlas. Y, y la formación hay que tenerla, la herramienta hay que tenerla porque es, es lo que a uno le da solidez como artista El artista es un trabajador, es claro. un artesano
2: Hay una parte que es comunicar algo, ¿no? Me imagino, comunicar, transmitir, ¿Sí? la gracia del teatro creo que es la experiencia en vivo frente al público ¿Sí? Y que cada noche o cada día es distinto, ¿correcto? hay sí. una pero hay otra parte que es ponerse en la piel de los personajes. ¿Cómo te resulta eso? ¿Qué personajes hiciste, por ejemplo, que te interrogaron, te movieron, te compenetraste bien? A veces uno se me ocurre hacer un personaje malvado, si uno no se siente con el personaje debe costar, ¿no? Contanos tus personajes, por
4: ejemplo. Bueno, Juan es testigo de esta última experiencia que cuando me vio me dijo... Es veo muy diferente y hay algo que estoy transitando en este momento con este perso personaje particularmente con lagarta que es muy desafiante porque hay algo Yo son distintas líneas y cada quien este, tiene su, su manera de abordar el trabajo teatral yo no, no voto por la línea psicológica de, de, del, del trabajo del abordaje de los personajes pero bueno sí hay ciertas características y si hay ciertas a través de las acciones, bueno, uno va pudiendo identificar cuál es el eje que atraviesa un personaje, ¿no? Y la garta tiene ciertas características que la llevan a ser una mujer con una vida muy dura, y con una existencia donde tiene que sobrevivir todo el tiempo, y hacer todo tipo de cosas para sobrevivir. Es una
2: sobreviviente. Sí,
4: Mira. en un contexto de mucha marginalidad, siendo mujer. Entonces... Hay un montón del imaginario que no se cuenta, pero que uno está todo el tiempo pensando Mirá. qué habrá pasado en esta vida, ¿no? que es, después es el, es el trabajo de un, del actor. Pero sí, he trabajado, he tenido papeles en roles sociales que, que me han marcado. marcado sí.
2: Mira qué lindo. Bueno, creo que lo tenemos ya en contacto a Pablo Di Paolo, director de esta obra. Y está Pablo. Hola Pablo, mucho gusto. Hola, mucho gusto, saludos a todos. Bueno, Hola, Pablo. Muchas gracias por eh, prestarnos un tiempo para esto. Aquí estamos entrevistando a tu actriz eh, y, y bueno, a María Suarman. Y queríamos un poco comentar contigo algo de esta obra, Una línea azul plateada en el río. ¿Cómo viene esta obra? ¿Cómo es la experiencia de la dirección? ¿Qué nos puedes contar?
5: Eh, la obra yo la había leído hace muchísimos años Está escrita a raíz del 2001 por la autora eh, con, con todo eso en, en mente, digamos Y la tenía pendiente Y no, no recuerdo cómo volví a encontrarme con la obra Y bueno, empezamos los procesos El proceso de ensayo creo que en mayo eh, Y ahí ensayamos casi sin parar De mayo hasta, hasta el estreno, dos veces por semana es una obra que no es tan extensa en, en cuanto al texto Son algo así como 20 y pico de hojas eh, Pero bueno, que era un desafío bastante grande Porque es una historia bastante cruda Que está contada, creo yo, de manera bastante sutil Que va introduciendo de a poco en, en qué es lo que va pasando esta gente Y, y bueno, había que, que tratar de hacer honor a eso, digamos
2: bien y digamos para un lector o un oyente que no sepa nada más o menos la temática por dónde rondaría
5: es difícil resumir siempre es eh, la historia la historia comienza con una chica que está embarazada bastante joven eh, la acusan falsamente de un robo y busca cobijo eh, en lo de una mujer que es este, que representada por la señorita que tienen ahí en el piso Muy bien. Eh, y así comienza la obra y a lo largo de la obra eh, somos testigos de la convivencia entre estas dos mujeres eh, vamos descubriendo cuál es el vínculo que tienen que por un lado tienen ciertos intereses contrapuestos cada una quiere algo de la otra y, y al mismo tiempo eh, se va generando un lazo entre ellas afectivo a pesar de, este, de esta tensión que hay por detrás y además al mismo tiempo la obra va nos va contando que estas mujeres que parece que están ahí eh, de, por decir así, por su libre albedrío detrás de ellas hay, hay una red eh, bastante más pesada que, que, está, que está operando y, y forzando un poco el destino de estas dos mujeres
2: bueno, bastante actual, no dramático, actual y, y digamos lo que se explora es eh, el universo femenino, las distintas formas de relación, eh, la situación de las mujeres en la sociedad actual, ¿a dónde te parece que iría sobre todo la exploración?
5: Sí, creo que se explora el universo femenino eh, en una situación de marginalidad. Eh, se exploran los vínculos en general porque también hay un hay personajes tácitos que no aparecen, entonces uno podría decir que también se explora el vínculo en la sociedad entre los hombres y las mujeres. Y también aparece, para mí, también se explora el vínculo que tenemos con los menores, con los que no tienen voz. Eh, y Sin embargo, bueno, no, no aparece en escena, en algún sentido es el gran protagonista de la historia, es, es, es este chico que está por nacer día.
2: Mira, y vos María, ¿cómo la ves desde tu óptica respecto del tema central, lo que trata de desentrañar o de acercar al, al espectador?
4: Sí, coincido también en, en la importancia sobre los vínculos porque son dos mujeres que si bien tienen una actualidad compartida en este encuentro, hay algo de momentos en los que a través de sus vínculos han conocido quizás otras vivencias ¿no? que dan esa esperanza, de una otra posibilidad. Lagarta con, con bueno con uno de estos personajes que, eh, que es con su padre, con quien se vinculó, que quizás nos hace pensar en una infancia distinta, ¿no? especialmente con los cambios eh, con los cambios de modernización que hubo, porque también refiere a un cierto tiempo, tácitamente, pero...
2: ¿Está ubicada en el presente?
4: No está ubicada originalmente, está situada en los años 90, pero Ajá. bueno, nosotros hemos tomado algo de manera un poco más anacrónica, eh, pero digo, remite a esto, a cómo los cambios que van llevando en las grandes ciudades, todas estas modificaciones, cómo cambia la vida de la gente, ¿no? y cómo se transforma esta vida de, de, de un momento a otro. Y en la garta está en este vínculo con el padre, y en la pina está en el vínculo con, con un hombre que ella conoció. Y creo que esto abre las posibilidades a que puede haber mundos, mundos distintos. El tema es cuáles son las verdaderas oportunidades, ¿no? Porque a veces es como que la vida nos pone en ciertas encrucijadas que termina decantando... Claro.
2: El, el tema es, a ver, ¿ya, ¿ya se estrenó o se está estrenando? No, se estrenó el jueves se pasado. Se estrenó el jueves, jueves pasado. El pasado, jueves bien. Eh, el tema es, ¿presenta una realidad cruda para que de alguna manera, bueno, compartirla y no, sensibilizarnos o también marca algún rumbo o alguna esperanza? No sé, les pregunto a ambos.
5: ¿Arrancás vos, María? <risa> voy yo, o yo
2: dale, eh, como quieras. dale, Pablo
5: Sí, creo que A ver Hay una esperanza, me parece en, en el aprendizaje que tiene el personaje uno, Por lo menos uno de los personajes eh, es, es cierto que es Una esperanza a futuro Bueno, siempre la esperanza es a futuro Pero digo, si bien lo que le sucede en la obra Es bastante duro Al menos eh, sin, sin develar mucho al final ella, por lo menos logra eh, eh, hacerse valer y termina como saliendo de este vínculo de opresión eh, y esta situación de explotación en la que es víctima. Eh. Entonces, hay en algún sentido una esperanza, la posibilidad de, de, de aprender... Eh, pero bueno, por otro lado sí es es una obra cruda, sin, sin duda.
2: Pero marca una transformación entonces, o alguien que puede dar un paso, sería así.
4: En este vínculo... Sí,
2: sí, hay, hay, Perdón. Hay, hay como una
4: educación
5: sentimental de uno de los personajes que empieza con, con toda la ingenuidad que puede tener un adolescente y que uno diría que termina la obra como un adulto. Este,
2: que es, bueno, Pablo, es yo primero te, te felicito por tu padre, por Fernando Di Paolo, que lo conozco, es buen amigo, colega, a quien le mandamos saludos especialmente. Y Contame algo de tu trayectoria hasta este momento, que nos quieras decir. Eh,
5: bueno, yo soy economista de formación y en el medio descubrí el, el teatro... Em, estudié con Mario Neto, con eh, Mara Bestelli, con Guillermo Cacache, estudié eh, a, eh, actuación y después dirección. ¿Se estudian
2: juntas, dirección, actuación? ¿Se estudia todo el combo de entrada y uno después elige algo?
4: No.
2: ¿O se va por <ríe> las no. parcialidades? ¿Cómo sería esto? Para alguien que no sabe nada, ¿no?
5: Se va por... Sí, sí, se va por parcialidades mm. En lo personal, esto es una opinión mía Que no, no, no tiene por qué ser así Es muy difícil para mí dirigir si nunca actuaste oh, Si tío. no pusiste el cuerpo alguna tío. vez Porque eh, es, es un poco Me parece que es un poco para hacer una metáfora como en el fútbol eh, Hay algún que otro director técnico de fútbol Que por ahí no jugó en primera Como este, no me acuerdo cómo era el nombre Que jugaba al hockey y que se dedicó al fútbol pero después la mayoría son ex profesionales que se ponen a dirigir. Eh, en el teatro para mí es algo similar, es muy raro lo que vos podés, eh, no solo lo que podés sentir, sino también lo que podés entender de lo que hace el actor, incluso teniendo en cuenta que hay diferentes métodos que tienen los actores para y las actrices para trabajar, pero es difícil pero bueno formalmente y vos se María por
2: perdón secundario. perdón vos María eh, por ejemplo algún, en algún momento podrías pasar a dirigir te interesaría
4: a mí me parece que la formación es un punto importante para abordar si bien la actuación sucede de, de otra manera especialmente en mi caso porque empecé jugando, yo era chica y en ese momento no se dan herramientas técnicas de manera consciente, eh, pero la dirección para mí implica una necesidad de formación, si bien ayuda muchísimo tener la experiencia actoral, pero hay algo de, de lo técnico, de la herramienta técnica que me parece que es muy útil eh, para uno plasmar con, con claridad, ¿no? para tener esa, esa solidez en el área de la dirección.
2: Eh, vuelvo entonces a un segundito a Pablo. Pablo, eh, para dirigir, eh, ¿es mejor eh, o es más difícil o más fácil una obra clásica, una obra contemporánea? ¿Es más fácil de manejar eh, un género que otro, en hombres, mujeres, como... En fin, porque el director calculo que debe también, también tener que imponer su estilo, ¿no? El actor pondrá lo suyo, pero el director es el que de alguna manera hace jugar a todos, ¿no? Bueno, un poco de esta experiencia tuya con tus dirigidos.
5: A ver, un texto clásico eh, yo todavía no he hecho. Supongo que es algo más complejo, sobre todo por la distancia que hay. Digamos, si hacemos, no sé, una obra de Shakespeare o, o de cualquier autor trágico griego... Hay un montón de cosas que el público directamente eh, ni comprende, contextualmente, digamos. Por ejemplo, hay algo en el teatro griego que es como si uno mirara una serie y empezara por la tercera temporada. Porque en el teatro, en el, el, el público griego conocía la historia de todos esos personajes. El, los argumentos siempre eran sobre los mismos personajes. Eh, entonces, por ejemplo, si hoy traes eso al presente, es muy complejo porque nadie conoce la historia de Agamenón, o muy poca gente de los que va a ir a un teatro. Y además el idioma, bueno, hay muchísimas complejidades y la extensión también. Las obras de teatro clásico, van bueno, las griegas no, pero después el resto son mucho más extensas y hay que tener un público que quiera estar tres horas en un teatro y demás. Por eso diría que, que sí, que es un poco más,
2: más, más difícil.
5: Después lo otro que, que me preguntabas eh, es más maleable a... una
2: mujer un hombre depende de el género el género no tiene nada que ver va en la persona en fin le damos la, la, para la mí bienvenida a, a Juan Carlos Celano
5: hola qué tal eh, para mí va en la persona no 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 tiene nada que ver eh, va en la persona y va en el grupo y va en el vínculo entre la persona el director eh, Tampoco es eh, una dictadura, digamos, el, el proceso de dirección. Hay, hay un diálogo, uno tiene que proponer algo también. Que te, eh, hay un director alemán muy bueno que, que tiene una frase que dice primero como director, sentate y escucha a ver qué, qué te proponen, qué te ofrece ese actor o esa actriz. Porque si es un artista, algo va a traer.
2: Y a María le Y pregunto, a partir de eso... Sí, no, perdona, sí, sí.
5: No, no, y a partir escuché. de eso podés empezar a, a, a crear, eso ni de vuelta, uno propone como una cierta regla de juego, si querés, eh, la actriz ¿Cómo eh, ves la cuestión? con eso van,
2: van a trabajar. Le pregunto a María, ¿cómo ves la cuestión de la improvisación? ¿Te ha tocado a veces improvisar eh, o los textos son, los guiones son absolutamente formales? ¿Te tocó alguna obra que hayas tenido que improvisar? ¿O una, A veces hay contingencias, calculo, en medio del teatro, como es en vivo... No, se cae una lámpara, no, se, pa, se apaga la luz, pasa algo. Eh, ¿cómo, ¿Cómo ves la improvisación en tu, en tu actuación? ¿Se te ha dado?
4: A ver, eh, en, procesos, en procesos de montaje, en menor medida, en los procesos que he transitado yo, la improvisación. Mm, suele ayudar como técnica para destrabar ciertos momentos para encontrar como un encuentro de material creativo la improvisación siempre es, es una buena herramienta para tener a mano después hay directores que basan esa experiencia de improvisación para llevar parte del material o estructurar sobre eso para llevar escena y hay otros que ya está, eso queda descartado fue un disparador, generó un mundo, creó un universo y después bueno vamos a meternos con el material propiamente dicho otra cosa después está, que eso lo da la experiencia y para mí también la formación, eh, lo que sucede en el escenario. Un actor, yo coincido con, con la mirada de Pablo, un actor, una actriz es un ser creativo y tiene que estar proponiendo todo el tiempo en el escenario, es este juego entre la en la creación entre la dirección y la actuación. Pero yo, como formadora de actores, yo formo un sujeto que sea, eh, que sea autogestivo, que sea creativo que tenga sus ideas y que pueda proponerlas y que pueda ponerlas en el cuerpo, porque quien pone el cuerpo finalmente es el actor y la actriz. Así que para mí se concibe así. Todos los estímulos que están en el espacio escénico tienen que ser contemplados por el actor y la actriz, siempre. Y eso es lo que le da la riqueza al teatro.
0: Yo les quería hacer una pregunta, a, primero a María y después a Pablo. Eh, les, les spoileo un poco, les cuento un poco a, a las y los oyentes van a ver la obra que se las recomiendo mucho la obra por momentos te asfixia porque no sabes yo había leído la gacetilla sabía el, el, el escenario que te va contando pero por momentos sentís que están en un subsuelo que tienen una ventanita que por ahí miran esa realidad y están vigiladas las dos por un personaje que es la que bueno mira no te escapes porque es la persona que nos está que, que de alguna manera nos está alimentando para que gestes ese chico que se va a vender y si bien Pablo decía que el personaje de Lapin, la adolescente idealista pensando que el padre de esa criatura la iba a venir a buscar eh, se transforma como se termina transformando a mí me sorprendió tu personaje, el de lagarta porque el de lagarta es dura pero el otro día lo hablábamos en el programa a raíz de, 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 otra, este, de una película nadie se salva solo decíamos y lagarta termina como diciendo yo también quiero ser querida entonces pregunto ¿Cómo fue ese personaje? Y Pablo, si eso ya estaba así en la obra, esa transformación, porque muchas veces se ve que las mujeres en estos mundos, a veces en series, no, pues son mujeres que explotan a mujeres y no se les mueve un pelo. ¿eh? Pero en tu personaje evoluciona.
4: Yo debo reconocer que llegué a Lagarta llena de prejuicios. Eh, y me conmueve un montón, me conmueve un montón mi propio proceso como actriz y me conmueve un montón como como eso pude eh, pude hacerlo carne en la lagarta eh, cómo pude ir encontrando pudimos ir encontrando porque en realidad eh, Pablo en eso tuvo mucho que ver de, de, de ser artífice, de, de correrme todo el tiempo de ciertos lugares que tienen que ver con esta dureza de carácter, ¿no? que, te, que tienen que ver con esta cuestión que al fin y al cabo es, es una cuestión en un punto también externa porque digo no, no define a una persona, ¿no? todo un universo que está ahí adentro. y Me pareció muy interesante esto de que, que fuera para mí eh, esta circunstancia atravesada por la garta es una oportunidad. Ahí yo mantengo la esperanza, bien. es una oportunidad. Si ¿sí? bien no tiene la claridad no de la PIN y este giro que da, para mí en, en La Garta es una oportunidad. De Bueno, esto me cambió, esto por lo menos me movió los cimientos de lo que venía viviendo. ¿Eso eh, lo
2: decís a nivel personal?
4: Lo digo a nivel personal, pero bueno, para mí hay algo que se deja entrever en la obra, en el final, eh, bueno, eso también depende de la percepción del espectador, sí.
2: Y claro. vos pa ah, perdón. Sí, perdón, Pablo, claro
5: Sí, yo creo, sí, sí, coincido acá con lo que dice María Me parece que el texto dejaba abierta la posibilidad eh, Lagarta podía ser un personaje mm, más pasádico que, que disfrutara de este poder que tiene eh, O podía ser alguien que lo hacía a pesar suyo Porque no veía otra oportunidad, pero con muchísimo dolor eh, estaban Creo que el, el texto permitía la, Las dos lecturas en algún sentido eh, Y a mí me gustaba me, me interesaba más mostrarla como una víctima eh, Porque Eso también genera una tensión interna eh, que, que me parece Que es muy rica para, para la escena y, y, y para explorar Entonces había eh, una un idea de, de tratar de buscar eso cuando, cuando empezamos en, en los ensayos y, y demás este, y, y es cierto me, me parece me gusta esta idea que dice que, que menciona María que a través de esta transformación que también tiene, la puede cambiar a futuro, nosotros no, no lo vemos en la obra, pero tal vez de acá a futuro la carta se comporta de otra manera
2: bien, está muy bueno bueno, tenemos que ir cerrando. ¿Dónde se da la obra? ¿Dónde se está? ¿Qué días? ¿Qué horarios?
4: En el Teatro de La Tertulia, espacio teatral, en Gallo 826, en, la, en el barrio del Abasto. Está los jueves a las 20 horas.
2: Bueno, entonces ya saben nuestros oyentes.
0: Es un eh, espacio hermoso. Vayan un rato antes y toman un café. Es Gallo, 800, gallo 826, gallo, gallo, y 40, qué, 40, gallo y Tucumán. Ah, y Tucumán. Tucumán entre... uh -huh. sí.
2: Bueno, una okay. palabra final entonces, Pablo tu mensaje final
5: no sé si lo dijo María las entradas las sacan por alternativa teatral ponen en su buscador amigo una línea azul plateada alternativa teatral y, y llegan enseguida para sacar las entradas Genial. Eh, vengan a ver una historia eh, que puede pa parecer eh, dura pero muchas veces tiene mala prensa las obras que son duras porque después al final uno las disfruta, no sé, pienso en la lista de Schindler pienso en películas que Después uno se va contento y, 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 y queda y, y quedan en el recuerdo. Eh, así que bueno, denle una oportunidad.
2: Dale, mil gracias por estar. María. Sí, gracias a, mí, a ustedes.
4: Eh, a mí me gustaría cerrar con esto de, de, de compartir algo que tiene que ver con, con hacernos cargo y hacernos responsables de, de, de nuestras realidades. No para poner señalar con el dedo de índice, al contrario, sino para pensar en construir otra sociedad, ¿no? De, de poner una mirada crítica sobre nuestra realidad, siempre con la esperanza de poder transformar. A mí me parece que eso es una premisa importante.
0: Quiero leer esto que está me en la gacetilla que me resultó interesante como para cerrar lo que dicen Pablo y María. En Argentina la compraventa de menores con fines de adopción no se encuentra tipificada en el Código Penal. En un fallo del 2012 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos instó a nuestro país a incluir la compraventa de menores y la adopción irregular en el Código Penal. Durante el 2022 la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia junto al Ministerio de Justicia y otros organismos especializados presentó un anteproyecto de ley al Ejecutivo y al día de hoy la ley no se encuentra promulgada. Creo que es interesante eh, que vayan, bueno, un poco lo que decía Pablo, ¿no? Estos dramas también nos,
2: nos modifican. Bueno, nos vamos gracias. con esto Mil gracias, gracias Pablo Di Paulo Mil gracias María Suarman por esto
3: Gracias a ustedes gracias.
2: Y nos vamos a un intermedio musical Tita Merelo Se dice de mí un día como hoy En 1904 nací en Buenos Aires Tita Merelo Adelante señor operador Gracias a ustedes y seguimos en un rato
1: Se dicen muchas cosas, mas si el bulto no interesa, ¿por qué pierden la cabeza ocupándose de mí? Yo sé que muchos que desprecian comprar quieren, suspiran y se mueren cuando piensan en mi amor. Y más de uno se derrite si suspiro y se queda si lo miro resoplando como un gorro. Si sí, fea soy, pongámosle, que de eso no me enteré. En el amor yo solo sé que a más de un gil dejé de a pie. Podrán decir, podrán hablar y murmurar y rebuznar, mas la fealdad que Dios me dio, mucha mujer me la envidió y no dirán que me engrupí porque modesta siempre fui. Yo soy así.
5: ecomedios.com AM 1220 Estamos con vos. Estamos en vos. American and Merit Hoteles, primera cadena hotelera argentina.
1: Espacio se dio por la Dicción Nacional Litoral. A las mujeres siempre nos dicen que hay
4: que esperar, que primero hay que resolver la crisis. La pelea por nuestros derechos es ahora, ni cómplices ni sometidas. Vamos con la izquierda en todo el país, en las calles
1: y en el Congreso. Miriam Bregman, presidenta. Nicolás del Caño Vice. Frente de Izquierda, lista 136. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral Tener un presidente que sepa gobernar, vale Argentina no tiene un problema de ideología Tiene un problema de mala gestión de su gobierno Vayamos hacia un país normal Juan Eschiaretti, presidente Florencio Randazo, vicepresidente El voto que vale para ser un país normal Hacemos por nuestro país, lista 133 Espacio cedido por la Dirección Nacional
6: Electoral
0: Te propongo terminar con el kirchnerismo De verdad y para siempre
1: Los argentinos tenemos todo Todo para ser un país ordenado
3: es ahora y es para siempre.
6: Maximiliano Abad, candidato a senador nacional por la provincia de Buenos Aires. Juntos por el cambio, lista 504.
3: Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
6: Hoy tenemos
0: la oportunidad de poner un punto y aparte, de empezar a reconstruir una Argentina distinta, libre, próspera, sin inflación, pujante y segura.
3: La libertad avanza. Javier Milei, presidente. Victoria Villarruel vice. Lista 135.
0: Informate en ecomedios.com Seguidos en TikTok, arroba ecomedios 1220. El tercer ojo, un lugar para encontrarte con la cultura, el arte, la historia, la espiritualidad, las innovaciones, el deporte y la sociedad.
2: Bueno, muy bien. Buenas tardes, noches nuevamente. Cambió el tiempo, se puso frío, pero ya volverá la primavera. Y en este cambio frío, también un cambio en nuestro programa. Hemos inaugurado hoy una nueva sección a cargo de Felicitas Arguello, llamada Rincón de la Reflexión. Bueno, Contanos, felicita, ¿qué va a ser esta sección y qué nos traes hoy?
3: Vamos a ir viendo cómo se desarrolla, pero la idea de esta sección es reflexionar sobre distintos aspectos de la humanidad en general, de nuestra humanidad. Eh, en este caso, el disparador es eh, el premio Nobel de Economía que fue otorgado ayer a una economista estadounidense, Claudia Goldin, profesora en la Universidad de Harvard, y bueno, como dije, fue galardonada con el premio eh, Nobel de Economía por los estudios relativos a la diferencia salarial y brecha salarial entre mujeres y hombres aún en el siglo XX. Eh, a partir de esto, y yo ya venía pensando, eh, se me ocurrió hablar de, de lo que es y representa el feminismo ¿no? eh, en la actualidad, pero sobre todo... ¿De cuán antaño viene esto? El feminismo no es algo que, que, digamos, hoy en día está bastante en boga, pero ya desde 1648, Sor Juan Inés de la Cruz fue, eh, un, como todos sabemos, una monja este, y literata que hizo referencia a estas diferencias que las mujeres sufrimos desde antaño. Escribió una poesía maravillosa que, por supuesto, la conocen «Hombres necios que acusáis», Voy a leer tan solo algunos eh, párrafos, algunas estrofas. Léela, porque, porque es...
2: todos sabemos la primera frase. Muy larga, más, es claro. muy larga. Bueno, pero lea Voy a ir seleccionando.
3: La primera... vamos, ahora
2: estamos con un artista que va a juzgar tus dotes interpretativos. Por favor, lo vamos a
3: no. Hombres necios que acusáis a la mujer sin razón, sin ver que sois la ocasión de lo mismo que culpáis. Si con ansia sin igual solicitáis su desdén, ¿por qué queréis que obres bien?, si las incitáis al mal. Combatís su resistencia y luego con gravedad decís que fue liviandad lo que hizo la diligencia. Queréis con presunción necia hallar a la que buscáis. Para pretendida, tais. Y en la posesión, Lucrecia. Voy a avanzar, voy a avanzar un poco. Siempre tan necios andáis que con desigual nivel a una culpáis por cruel. Y a otra por fácil culpáis. Pues cómo ha de ser templada la que vuestro amor pretende, si la que es ingrata, ofende, y la que es fácil, enfada. ¿Cuál mayor culpa ha tenido en una pasión errada, la que cae derrogada o el que ruega decaído? ¿O cuál es más de, culpa, de culpar, aunque cualquiera mal haga, la que peca por la paga o el que paga por pecar? Dejad de solicitar y después con más razón acusaréis la afición de la que os fuere a rogar Bien con muchas armas fundo que lidia vuestra arrogancia Pues en promesa e instancia juntáis diablo, carne y mundo Me parece maravillosa esta poesía, por supuesto tiene que ver con este, una época, pero también, como sabemos, en, en muchos aspectos estas situaciones se siguen dando hoy en día. Y me pareció muy interesante contarles muy velozmente la historia del feminismo, que viene de larga data. Y quienes la estudian dicen que hubo cuatro etapas del feminismo, o hay cuatro etapas del feminismo. Eh, nace oficialmente, o sea, porque tenemos las primeras primeras Mujeres que empiezan a combatir esta diferencia Como Sor Juana Inés de la Cruz u otras escritoras Pero recién en el siglo XVIII Se inicia formalmente eh, el, el feminismo como tal Y la primera ola de los derechos de la mujer Tiene que ver con la Revolución Francesa Como sabemos, en la Revolución Francesa Se hace la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano Pero este aquí que la Declaración de Derechos del Hombre Era específicamente del hombre no incluía derechos de la mujer entonces ahí las mujeres empiezan a darse cuenta que había una diferencia que por la que habría, había que pelear para lograr mayor igualdad fíjense que una de las que levanta la voz en esta época es Olympe de Gouche en 1793 que terminó siendo guillotinada o sea imagínense la resistencia que había en esta época
2: y sí, ella propuso los derechos de la mujer exactamente, ahí, ahí cortan la
3: cabeza. es la primera la segunda ola es recién a mediados del siglo XIX y tiene que ver con las sufragistas, eh, aquellas que luchaban por el voto de la mujer. Eh, el primer país en conseguir el voto de la mujer es Nueva Zelanda en 1903. Pero fíjense que, por ejemplo, la Inglaterra, que parece tan avanzado, empieza la lucha en 1832, pero no logran el sufragio sino hasta después de la Primera Guerra Mundial. Cuando, bueno, en agradecimiento al rol que la mujer había tenido Deciden darles este voto Bueno, como ustedes saben, en Argentina se logra con Evita en 1947 Así que fíjense cuántos años después eh, eh, En esta etapa, eh, la lucha se pone bastante encarnizada Y había bastantes actos de violencia en muchos casos Luego viene la tercera ola eh, que tiene que ver con Simón de Beauvoir y Betty Friedman, eh, ya estamos en 1960, y que analizan la mística de la feminidad y en el caso de Simón de Beauvoir, el segundo sexo. Acá empiezan a apuntar a todo lo que tiene que ver con eh, lograr una igualdad de la mujer, en lo que tiene que ver con salarios, con el derecho a controlar la maternidad, la independencia, el divorciarse. Y me encantó descubrir que la tercera ola, y me parece que tiene mucho que ver con lo que pasa hoy con el feminismo, el feminismo se divide en dos líneas. El feminismo liberal, que es el que describe la situación de las mujeres y la desigualdad que existe, y apunta a incrementar esos cambios o a lograr esos cambios que logren mayor igualdad entre sexos. Este es el feminismo liberal. Pero también se instaura el feminismo radical, que el, quiere eliminar de raíz el problema de la diferencia entre la mujer y el hombre, es decir, el patriarcado o el sistema de dominancia del hombre hacia la mujer. Creo que esto tiene que ver mucho con el feminismo que hoy en día está más en boga. Eh, y bueno, en cuarta ola es el siglo XXI, y fíjense este, a qué apunta el feminismo actual mayormente que es a la eliminación o a la reducción de la violencia de género la brecha salarial, fíjense que tiene que ver con este premio Nobel que acabamos de mencionar, y los techos de cristal. Es decir, que son estos tres puntos, y no es casual que haya habido un premio Nobel de economía que habla de la brecha salarial, porque precisamente tiene que ver con uno de los logros que las mujeres todavía no han conseguido en su lucha por la igualdad.
2: Pero muy bien, felicitas, un aplauso para este debut a toda la orquesta. Y ya que estamos, le pregunto estamos. a María.
3: Sí
2: es machista el ambiente del teatro
3: Chan. yo
4: voy a tomar algo no señor director no <risa> voy a voy a tomar algo que que acá mencionó la, la compañera que, que tiene que ver con, con el patriarcado yo creo que hay un sistema de base que es lo que nos genera de, de, de origen no estas diferencias entonces creo que el machismo está en todos los aspectos y los ámbitos de nuestra vida y eso por supuesto que en el teatro se ve muchísimo no las grandes olas y que hemos tenido eh, una relevancia muy notoria en estos últimos años con estos grandes directores estos grandes maestros que se han llevado puestas eh, a mucha gente y esto quiere decir con que los actores y actrices trabajamos con, eh, con la humanidad con el ser humano Y eso implica una fragilidad Que uno tiene en sus manos Que es muy grande Entonces no respetar eso Eso se puede a través de un maestro Eso se puede quebrar en
2: ¿Puedo decir que abusos
3: de... Sí, ah, abusos, de poder, que abusos de poder, abusos de poder Sí, sí, ah, sí dice, de abusos dice. de
4: poder Que eso implica que Uno pueda quebrar otra persona Con
2: un mínimo gesto Ahora, en el teatro independiente y... debe ser menos
4: no, bueno No lo
2: es tanto no Justamente es tanto.
3: la cuarta ola del movimiento Me Too Lo mencionan como una de sí, las cuestiones Que, que tiene que ver con esta lucha ¿no?
4: quién Pero, tiene el poder, quién lo demanda Los espacios de quienes dan trabajo etcétera. es muy complicado.
2: Bueno, muchísimas gracias Y ahora Sí, Juan, ya te toca la palabra a vos así que. Yo creo
6: que podríamos dedicar un programa a esto Porque el, la, la, el movimiento feminista Está relacionado ...directamente con la violencia de género. Y... ...a mí por lo menos lo veía como una cosa lejana... ...y lo veía como algo de las clases bajas del país. Sin embargo, cuando uno vive en su familia... ...en mi caso, indirectamente... ...la situación es terrible... ...agobiante. Y me parece que podríamos dedicar una... ...un programa para tratar este tema hay gente especializada, y yo después de ver todo esto que sucedió, a mí me parece que la perimetral y el botón de pánico eh, son insuficientes, me parece que el Estado tendría que hacer mucho más, no sé qué, tal vez lo podríamos debatir acá en algún momento, pero creo que es insuficiente que una persona salga con la tobillera y tenga tanta facilidad para, para andar libre y... Y sortear todo eso, la perimetral, y por, llegan tarde generalmente sí, sí, este, sí. las autoridades. Y bueno, eso me parece bueno, que Bueno, tomamos nota,
2: Juan. Mil gracias. Sí. Bueno, ahora eh, seguimos en reflexiones, ya no con eh, felicitas, pero bueno, hemos tenido estos días una pérdida de un gran amigo. Y cuando uno pierde a alguien, el duelo necesita hacer algo, necesita recordar, homenajear, transitarlo, ¿no? No podés borrarlo y ya está, ni quedarte ahí. Entonces queríamos hacer un, entre otros homenajes, decir unas palabras en este programa de radio donde Enrique Ventre, nuestro amigo, estuvo acá en algún programa también hace mucho. Y bueno, y Juan quedó en decir algunas palabras, los muchachos del grupo de Golf, que es un grupo muy grande de gente que lo quería mucho, sé que están escuchando así que bueno, Juan, tenés eh, tu espacio.
6: Sí, creo que eh, amerita tener un importante recuerdo hacia él uno piensa que los grandes amigos se hacen en las épocas jóvenes, en el colegio, en, el, en la facultad, en las salidas con los amigos, pero también hay otra parte que se generan en la edad adulta. Yo, por ejemplo, me he hecho amigo de Eduardo, de Weigel Muñoz, de este hombre ventre y de otros, eh, Fernando González últimamente también. Y me doy cuenta de que uno socialmente se puede integrar y generar un vínculo eh, muy afectivo con personas en esta edad, en esta tercera edad o cuarta edad, o en esto que Eduardo dan en llamar los adultos mayores. En este caso de Eduardo, Vent, de Eduardo Ventere, de Enrique Ventere, este hombre era un uruguayo, un charrúa, podríamos decir. Un charrúa que vivió en el Uruguay, vivió en Estados Unidos, vivió en la Argentina y que últimamente tenía un pie en el Uruguay y otro en la Argentina. Vivía un tiempo allá, en Punta del Este, y un tiempo acá. ¿Cómo lo conocimos? Bueno, cuando empezamos con el golf, eh, con Eduardo y este este grupo de amigos, cada uno practicaba en forma solitaria en el driving y carecíamos de un grupo de pertenencia para unirnos y jugar esto nos demandó nos, no, no, nos ponía por lo menos a mí, me incitaba a tener que armar algo porque uno juega, juega, juega pero nunca va a la cancha es decir, como que estamos a las inferiores y nunca llegamos a la primera división a jugar entonces en una tarde, este, yo lo conocí a este hombre, yo decidí salir solo, este hombre estaba solo, me dice, pasá, pasá, eh, bueno, yo le digo, no, no, mira, me estoy yendo, porque entonces le digo, pues yo recién estoy aprendiendo a jugar, yo también, nos fuimos caminando hacia el, hasta el estacionamiento, y cuando llegamos al estacionamiento me dice, che, ¿y si hacemos algo juntos?, y dijo, bueno, podemos hacer justo. Mirá, acá en, el, en la casa, no sé, 43, por decir un número, hay otro muchacho. Y bueno, vamos a verlo. Y fuimos como esos pibes de mi barrio que íbamos a llevar la pelota y íbamos a buscar al, al vecinito para ir a jugar. Lo fuimos a buscar, el tipo se sorprendió. Sí, voy, voy. Bueno, eso pasó. Este, íbamos a ir un, un domingo a jugar. Llovió torrencialmente. Terminamos yendo al... ...al driving y nos encontramos con Eduardo... ...que está Juan Carlos, Juan Carlos, Juan Carlos... ¿eh? ...qué pasa... ...era él que estaba también con el driving... ...nos saludamos, le presenté a Enrique Ventre... ...y me dice ¿por qué no me invitás? ...y bueno, lo invitamos y ya ahí formamos un grupo de cuatro... ...ese grupo se desarrolló... ...muy rápidamente... ...porque después se creó la escuela del golf... ...y eh, tuvimos una, una, un acercamiento muy estrecho... ...y unos meses después de eso... Eh, hicimos una reunión social en mi casa, y él era el único que estaba solo, el que no estaba en pareja. Entonces otra vecina, que estaba con su pareja, le dijo, mira vos sos uruguayo, yo tengo una señora uruguaya que está sola, que está divorciada, que me parece que es justo para vos, yo te la voy a presentar». Y ese hombre, que confió en que nunca había conocido el amor en su plenitud, porque había tenido muchas parejas, pero ninguna con la intensidad con que él quería, encuentra a esta mujer yaneta a quien le mandamos nuestro recuerdo. Sí,
2: nuestro pésame, nuestro, nuestro cariño pésame, nuestro
6: recuerdo a ella y a la familia también. Las dos
2: hijas de él también.
6: Y a las hijas de él también. Y encuentran esta mujer el amor este, en, en su etapa adulta. Y yo jocosamente dije, bueno, Enrique fue la primera víctima del golf porque, bueno, este, se cayó, cayó en los brazos claro, de su amada, claro. ¿no? Qué Esa fue una broma. Bueno, últimamente últimamente había vendido sus bienes para poder irse a vivir al Uruguay y de repente tengo la impresión que el costo de la vida en Uruguay es muy complicada con respecto no, a la Argentina. también
2: temas de salud que él tenía, claro, que no temas, se lo podía claro.
6: Y entonces, este, bueno, y venía jugando un poco al gol, pero siempre cercano. Bueno, esto para, para recordarlo, para decirle que los amigos están siempre, siempre será recordado, estas reuniones con los amigos del Goff, lo, lleva, lo, lo llevaremos bien este, dentro nuestro y recordarlo con el cariño que se merece.
2: Gracias Juan, muchas gracias. Bueno, la, la
6: película de hoy y cerramos. Bueno, ¿Qué tenemos?
0: Bueno, Juan tenemos. Vamos.
2: La vi anoche y me, me encantó Yo
0: algo sabía Pero son estas películas que digo Vamos a ir a verla Porque, bueno, el afiche era Marcelo Subiotto Un gran actor eh, Desde la luz incidente para acá Para mí por lo menos Y Leonardo Sbaraglia Y es interesante porque el afiche, ahí estamos viendo el tráiler El afiche nos muestra algo, ¿no? Que es lo que me gusta a veces analizar Que es una sombra Una sombra que él tiene Una sombra que le hace Leonardo Sbaraglia eh, ¿Por qué se llama Puan la película? Porque es la Facultad de Filosofía y Letras en Puan 480 eh, Esta película como dato de color es la que envió la Argentina para los Goya 2024, ojalá salga seleccionada porque es totalmente universal y te diría es totalmente actual, a veces puede ser atemporal pero es muy actual por la educación y por las derechas en el mundo, las ultraderechas, aunque la película se cuida en no decirte, sucede obviamente en Argentina, pero se cuida en no decirte qué gobierno es el que está. Se filmó hace un año la película y esto, yo la vi ayer, con lo cual la vi en plena explosión del dólar. Es muy actual lo que muestra ahí y sobre todo una, una crisis de la educación. Podemos considerar que lo que te está mostrando no es el gobierno actual, sino que podría estar ambientada como decía, la esperanza futura antes Pablo, eh, puede estar inventada en el 2024. Tenemos dos personajes, Marcelo, que ha, Marcelo Subioto, que hace de Marcelo, y la película arranca, te escuchaba un poco... Eh, sobre el, la muerte de los amigos recién Juan Carlos y pensaba que el disparador de esta película es eso, muere el mentor de este personaje de Marcelo Zubioto que era el titular de cátedra que no es solamente decir bueno, tengo un vínculo académico él se formó, él creció eh, lo marcó nosotros somos de la extracción de derecho y económicas, con lo cual para mí, Juan es totalmente. es otro mundo, o sea que no sé cómo será la formación ahí. Y era el mentor de él. Era digamos. el mentor de él, claro, claro sí. Eh, dedica toda su vida a enseñar, él es profesor de pensamiento latinoamericano. Frente a la muerte, eh, él dice: Bueno, yo voy a heredar ese cargo, ¿no? Y no te lo muestra de esa manera, pero bueno, se abre un concurso.
2: Era como
0: lógico. Era como lógico y me nombrarán interino, uno que conoce como docente de la UBA cómo funcionan algunas cosas. Y llega Leonardo Varaglia, ¿eh? y él llega diciendo, yo hace 20 años, justo estoy en Argentina, me enteré que falleció, yo fui alumno de ese profesor, yo enseño filosofía en la Universidad de Frankfurt, yo además estudio con un este, descendiente de Heidegger, y entonces te viene a mostrar algo que seduce y se mete en el concurso. No vamos a decir qué pasa, quién gana ese concurso. Eh, te muestran muchas cosas paralelas. Bueno, protagonistas a destacar: Julieta Silverberg, Alejandra Fletchner, Cristina Vanegas, Andrea Frigerio, que la vemos ahí. Eh, y en un momento cuando él va a la... Te, te muestra una escena muy interesante donde para entrar a ese barrio, que no sabemos cuál es, pero podría ser un barrio peligroso, él tiene que ir con un gendarme. Le dice al gendarme, vos entra. Entonces confronta un poco ¿no? la realidad de por qué tiene que haber un gendarme ahí. Y una persona le dice, bueno, ¿y qué es la filosofía? Es como los chicos que nos hacemos preguntas, sí. Y hoy hablé con tu hija, con Romina, porque Romina me dice y me enteré el otro día que Romina estudió filosofía, que no terminó la carrera, y Romina me dice,
6: Letras.
0: Letras. Y me dice Romy, ay Marce, la viste, nos mandamos muchos audios, y me dice, pero él no se hace la pregunta incómoda frente a estas preguntas, ¿no? En la percepción de ella, y dije hoy la voy a destacar y ahora que venías vos, eh, que es, él está conforme con la vida que tiene, porque pareciera un buen padre, pareciera un buen esposo. ¿sí? Y hasta en algún momento él le da clase de filosofía a una millonaria y termina viendo un show que lo ven en el trailer. Hay un show de filosofía cuando ella cumple 85 años. Y él dice en un momento que se ve en el trailer esa frase el único lugar en el que soy algo es en Puan. Es interesantísimo desde el lado de la docencia, desde el lado de lo que él dice, el pensamiento como un acto de resistencia, desde el lado actual... reducto Reducto. Así es. Así es. Muy bueno. Y los disparadores sería qué pasaría. Ojalá que eso no, no lo tengamos que ver y que sea una ficción. Si la uva de golpe deja de recibir partidas y qué pasaría si un día las puertas de la uva se cierran.
2: Bueno, esperemos que no pase. Ojalá que no. Nos no. vamos con Silda, que nació en un día como hoy, con se me ha perdido un corazón. Gracias Juan. Gracias. gracias Felicitas. Gracias María. Gracias. Muchas gracias Marcelo. Gracias. Edu. Señores, buenas noches. Hasta la próxima.